1: Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
2: El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía. Un país de historias inexplicables.
3: la llaga de este martes 29 de agosto del 2023. Soy Adriana Delgado y les doy la bienvenida aquí a su dedo en la llaga, a el dedo en la llaga. Y están escuchando ustedes, Children's, esta canción maravillosa con la que se inauguró toda esta era del Dream House y es del compositor italiano Robert Miles canción inspirada en las fotografías de niños víctimas de la guerra de Yugoslavia y en la necesidad de crear una pista para finalizar las sesiones del DJ para reducir las muertes por accidentes automovilísticos. Escuchemos. Y nos vamos a nuestro primer resumen informativo con el gran Héctor
4: la Fiscalía General del Estado de Chihuahua dio a conocer que un juez de control vinculó a proceso al exgobernador César Horacio Duarte por una nueva acusación en su contra. Delito de peculado agravado por el presunto desvío de 120 millones de pesos en favor de la empresa Kepler Soluciones Integrales. El juez Adalberto Contreras fijó prisión preventiva por 10 meses y un plazo de 60 días para concluir las investigaciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se llegó a un acuerdo con el Gobierno del Estado de México para que se repartan los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024 en aquella entidad. Durante la conferencia matutina de este martes, López Obrador destacó que este acuerdo se logró tras la reunión de ayer, que sostuvieron autoridades de la Secretaría de Educación Pública y el equipo del gobernador Alfredo del Mazo. El jefe del Ejecutivo Federal destacó que se entregaron en su totalidad los libros de texto gratuitos en 30 estados del país. López Obrador acusó que cada ministro y ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con 50 abogados que los auxilian en sus labores y con personal de apoyo administrativo. El presidente criticó las declaraciones de la ministra presidenta Norma Lucía Piña, en las que defiende un incremento del 4% respecto del presupuesto asignado al Poder Judicial de la Federación de este año y condiciona el acceso a la justicia a su asignación. La Fiscalía General de la República investiga a altos ex servidores públicos del ISTE por supuestos vínculos con fraudes en las pensiones. Así lo informó la titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Federal Rosa Rodríguez. La funcionaria indicó que dichos servidores ya han sido judicializados y evitó dar nombres para no afectar el proceso. Solo detalló que ocuparon cargos en sexenios pasados. El gobierno federal decidió vender las tiendas superiste, así como los predios del instituto para obtener recursos que permitan mejorar la atención médica, así lo indicó Rosa Isla Rodríguez. Los recursos obtenidos se sumarán a los fondos del instituto y se destinarán a la compra de medicinas, equipo y todo lo que haga falta para rescatar al instituto. El presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, informó que la investigación sobre las denuncias que hizo Marcelo Ebrard sobre el presunto uso de estructura de la Secretaría del Bienestar a favor de Claudia Sheinbaum concluyó luego de que no se demostró una acción generalizada. Los grupos parlamentarios del Senado iniciarán este martes sus reuniones plenarias con el fin de establecer sus prioridades legislativas para el próximo periodo ordinario de sesiones, al tiempo que fueron citados a la reunión previa a la instalación del Congreso que se efectuará pasado mañana para elegir a los integrantes de la mesa directiva de esta Cámara. Las boletas usadas para las encuestas que comenzaron ayer para definir la coordinación nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación contienen medidas de seguridad visibles y no visibles, son infalsificables y serán trasladadas dadas a una bóveda contratada para su resguardo, afirmó la dirigencia nacional de Morena. Beatriz Paredes publicó un comunicado oficial después de que su líder en el Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, considerara ante medios de comunicación que las encuestas no la favorecen frente a su contendiente Xochitl Galvez. La senadora del PRI dejó en claro que antes de tomar cualquier decisión, esperará los resultados de las encuestas del Frente Amplio por México. Ante las afectaciones al embrión por factores maternos y por complicaciones tanto del embarazo como del trabajo de parto, que fueron las principales causas de fallecimiento principalmente, en México se registraron 25.041 muertes fetales durante 2022. Así lo revelaron las estadísticas de defunciones fetales. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS emitió una alerta por la contaminación con la bacteria Listeria monocitógenes en los helados de la marca Soft Serve of the Go. Indicó que el fabricante Real Kosher Ice Cream llevó a cabo el retiro voluntario de los productos en Estados Unidos, pero algunos se distribuyeron en México. Con motivo del Día del Adulto Mayor, la Secretaría de Salud advirtió que los problemas de salud en adultos mayores son algunos de los desafíos que enfrentará México en los siguientes años a causa del acelerado envejecimiento de la población población. Entre estos, los de mayor prevalencia son la insuficiencia cardíaca, males respiratorios, diabetes, osteoporosis y demencias. La elaboración de un censo de personas desaparecidas por parte del Ejecutivo Federal fue criticada por activistas de derechos humanos, quienes calificaron la medida como un intento de rasurar con fines electorales el número de personas sin localizar. También denunciaron que sigue pendiente la operación y el adecuado funcionamiento del Banco Nacional de Datos Forenses, pese a que ya han transcurrido tres meses de que la Fiscalía General de de justicia anunciara que ya estaba listo.
3: Y bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con siete minutos, y regresamos, bueno, esta noticia, pues seguramente usted la siguió ayer por redes sociales, donde Alejandro Moreno, eh, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, fíjense, dijo que las encuestas al parecer, no favorecían a Beatriz Paredes, ¿sí? Aspirante del PRI de su partido. De su partido. Ya quitaron a Federico, de la, a Enrique de la Madrid, ya quitaron a, a Miguel Ángel Mancera, a varios que se han quejado. Fede, eh, Enrique no se quejó, pero, pero Miguel Ángel Mancera impugnó el proceso. Bueno, pues Alito dijo que no favorecen a Beatriz las encuestas y. Y ni siquiera le había avisado a Beatriz Paredes. Esto me parece una falta de cortesía, es mi opinión muy personal, pero pues el PRI así se las juega. Y tengo en la línea a Dulce María Sauri Riancho, es presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y es presidenta de la Cámara de Diputados de Senadores. Bueno. Dulce, hab hablar de su currículum es hablar de una gran trayectoria en la política de este país. La verdad, este, ¿qué fue lo que pasó, Dulce? ¿Por qué se, dan, se siguen dando estos resbalones tan terribles del PRI? A
5: ver, yo creo que acá hay una equivocación muy relevante y que viene o la comete el presidente del Comité Nacional del PRI ...en relación al proceso de elección de la persona para coordinar al Frente Amplio por México. Y es que no es un proceso de partidos políticos. Así es. Es un proceso que sumó fuerzas de partidos políticos, PRI, PAN, PRD y ciudadanía a través de organizaciones sociales... ...pero que es un proceso esencialmente ciudadano, Adriana. Ajá. No le pertenece a los partidos es más, ni siquiera las dos aspirantes. Nos pertenece a la ciudadanía... Así es. que ...en un modelo inédito para participar en la toma de decisiones sobre estos asuntos de representación política que nos son tan importantes a todos. Entonces, eh, esa equivocación, yo espero que haya sido subsanada hoy y que el Comité Nacional Organizador que está conformado, por cierto, por los partidos políticos en número de seis y por representación de la ciudadanía en número de siete, es mayoría la representación ciudadana, aclare pertinentemente que este proceso va hasta el final. Y el final se dará la noche de el domingo 3 de septiembre. Ah.
3: Eso me queda así debería de ser eh, Dulce María Sauri Riancho. Sin embargo, Alejandro Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, ha dado varias declaraciones durante la mañana de, en varios espacios radiofónicos de compañeros y dijo que eh, no tiene duda que Beatriz tomará la, mejo, la mejor decisión, estar del lado de México. ¿Cuál es la mejor decisión? Le pregunta Ciro Gómez Leiva y también le pregunto yo, yo creo que le van a preguntar otros, cuál es la mejor decisión para Beatriz, se supone que tenían que entregar 150 mil firmas, las rebasó tenían que estar participando en los foros cinco foros está participando y, y después se iban a someter pues a, a tomar una decisión. No quedó tan claro y además le piden a, a Beatriz que como no va arriba en las encuestas, entonces la que definiera la encuesta, no las 150 mil firmas, no sabemos, estamos verdaderamente confundidos.
5: A ver, eh, Adriana, yo creo que la cuestión es muy sencilla cuando la vemos desde la perspectiva de que este es un proceso de la ciudadanía, de la gente no de Alejandro Moreno no de Marco Cortés no de Jesús Zambrano es un proceso de la gente que más de dos millones de personas ya validados por el propio Comité Nacional Organizador estamos inscritas para participar en la jornada del próximo 3 de septiembre uh -huh. entonces ¿qué es lo mejor para México? Pues a mí no me cabe duda alguna que Beatriz Paredes y Sochis Galvez lleven este proceso claro. hasta la conclusión del mismo. Y que gane quien gane, le levante el brazo a la otra. Se necesita mucho mutuamente, Adriana. Claro. No estamos jugando. Esto no es sacar a tu muñeca, pasear a tu muñeca y luego
3: cuando tú quieras meterla en un cajón. Híjole, eso no me parece jugando. terrible, Dulce María. Usted, junto a Beatriz Paredes y muchas mujeres que abrieron brecha en, eh, y fueron estuvieron en la vanguardia de los derechos de las mujeres, pelearon, no solamente como mujeres, sino como entes políticos, con una larga trayectoria, este no solamente partidista, en, en, académica, en muchos ámbitos, este... Esto parece una falta de respeto terrible. A
5: ver, eh, déjame ponértelo así. Si recuperas lo, la última intervención de Beatriz Paredes en el foro de Mérida, que fue justamente sobre los derechos de las mujeres, vas a tener la respuesta a esta pregunta de qué es lo mejor para México y qué es lo mejor para un nuevo modelo, una nueva forma de hacer política en México que este proceso culmine la noche del 3 de septiembre. Pesele a quien le pese. Así es. No nos vaya a resultar que el presidente del Comité Nacional del PRI es como el presidente de la Federación Española de Fútbol.
3: ¿Mm? ¿Por qué?
5: <risa> pues oiga, eh, eh, el, el, el enorme triunfo de la selección española es, femenil sí. de fútbol que representó ganar el Mundial sí. fue opacado, venía, por una actitud machista. Así por es. Parte del presidente Totalmente de, la de acuerdo. Entonces, a ver, no vaya a caer en, en las tentaciones.
3: Pero Dulce es reiterada la conducta del, pre, del, del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI siempre elude sus responsabilidades, ataca, esconde la mano. Siguen confiando en el en el en el Comité Ejecutivo Nacional.
5: A ver. Eh, 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 yo confío plenamente en el PRI ¿verdad? y el PRI es mucho más allá de su dirigencia nacional Lo he, te, he tenido oportunidad de platicarlo contigo cuando eh, presentamos el Frente Amplio de Renovación que somos PRIistas y no PRIistas pero participados y comprometidos con este proceso eh, que suma partidos y organizaciones ciudadanas ¿no? entonces eh, yo no yo no critico ¿mine? ni uh -huh. descalifico a la dirigencia nacional del PRI ni de ninguno de los de, de los partidos coaligados por el contrario creo quiero y exijo que se conduzcan a la altura de las expectativas de la ciudadanía ellos mismos contribuyeron a, a crearlas ¿mine? que no empiecen a lastimarlas y Así mucho es. menos a extinguirlas no Así entonces es. a seguir caminando ¿mine?
3: Dulce, entonces su opinión es que Beatriz Paredes, aspirante a la candidatura por el Frente Amplio de la candidatura a la presidencia por el Frente Amplio, debe llegar hasta el último, hasta lo último de estos que se señalaron como como este, pues el procedimiento que tenían que seguir. Absolutamente,
5: y pido que el Comité Nacional Organizador, que este proceso por parte del Frente Amplio por México ¿vale? eh, ponga todos los medios para que culmine desde el punto de vista técnico, exitosamente. La parte de la culminación política corre a cargo de los partidos políticos y de las aspirantes y la parte técnica a, a cargo del Comité Nacional Organizador. Bueno, pues yo espero que la parte técnica esté ¿vale? eh, toda enfocada a una conclusión feliz de este
3: proceso Pues yo le agradezco Dulce María Sauri Riancho expresidenta del Comité Ejecutivo Nacional y una mujer muy respetada en el ámbito político no solamente en el PRI en todo lo que es el sistema de partidos pero sobre todo en la ciudadanía y en las mujeres, que me haya usted contestado la llamada para el dedo en la llaga mucho gusto, Adriana, como siempre, a tus órdenes. Gracias, pues ahí están las palabras de Dulce María Sauri Riancho, es presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que dice, Beatriz debe llegar hasta lo último y nadie la puede descalificar ni bajar. Así de sencillo. Y bueno, les comento que confirman desaparición de José Armando Adame, alemán, hijo del, gobe, hijo del gobernador del exgobernador de Morelos José Armando Adame Alemán hijo del exgobernador de Morelos que fue del 2006 al 2012 Marco Adame Castillo se encuentra desaparecido des, desde el jueves pasado el lunes 21 de agosto pasado compartió en su red social de Facebook que se encontraba en Jocotitlán Estado de México, después de ahí ya no se supo nada de él, su ausencia fue confirm confirmada anoche por Mayela Alemán, madre del joven que ha colaborado con él, pues ha sido militante del PRI de Morena en promoción y operación política y pues sí, así lo dijo una madre desesperada, que no encuentran a su hijo a todos nuestros familiares y amigos, muchas gracias por la preocupación, estamos trabajando con la fiscalía para encontrarlo cualquier avance lo iremos informando, escribió la madre del joven, esto es terrible, terrible no solamente porque Jorge Armando Adame Alemán sea el hijo del exgobernador. No, es terrible que se sigan, que sigan tantas personas desapareciendo en este país. Es terrible lo que sucede. Y bueno, fíjense que me voy rápidamente con la doctora Blanca Luque Rodríguez, que acusa a los directivos del ISTEM Matamoros de incurrir en transfobia, homofobia, al negarles el derecho a dar consulta a pacientes por su condición de hombre transgénero. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes. ¿Nos puede comentar más de ello?
0: Bueno, buenas tardes. Aquí este, platicándoles en forma muy breve. Eh, me fue otorgada, soy un hombre trans, aclaro, este, eh, eh, inicié mi transición hace un año, tengo 54 años. Este, eh, recibí la plaza eh, hace marzo de uh -huh. este año Y he encontrado, pues, uh, un, un mundo de, de trabas para poder Algo muy sencillo, muy muy sencillo es Que al, al, al entregarme mi plaza, eh, dice el documento eh, eh, consulta externa de 8 de la mañana a 2 de la tarde uh -huh. Y eh, desde el ingreso, pues bueno, este, fui colocado en un área donde no tengo acceso al público Y estoy en un área donde no me dan consulta Lo único que estoy pidiendo yo es que me dejen claro. eh, trabajar Ni consulta pinta? nada más
3: es terrible, ¿esto quién se lo ha negado? ¿Quién le ha negado esto en este hospital de Ma en Matamoros? ¿Nos puede eh, platicar más los nombres y todo? Porque estamos haciendo precisamente esta visibilizar este problema porque no debe darse en este país. Eh,
0: está a cargo de la dirección del ISE, la doctora Silvia Navarrete este y la doctora... Este, eh, Norma Ramírez es la subdirectora y el coordinador médico de consulta externa es el doctor Heriberto Vela.
3: ¿Y qué le dicen, Entonces, este? ¿Qué le dicen Blanca?
0: Me dicen que no. La directora me dice que no la presione. La, que debo de acatar órdenes. La subdirectora me dice que debo de obedecer. Y el coordinador médico me dice, al principio me decía que hablara con la directora, por favor. este, Y después ya me dijo, ¿sabes qué? No hay consulta. Cuando sabemos que lo que hace falta son médicos y lo que sobra es consulta. Incluso la, la plaza me fue otorgada uh -huh. eh, precisamente por el desabasto de médicos que hay en eh, no hay médicos. La gente se queda esperando una consulta dos o tres días.
3: O sea, ¿usted cree que el ataque es directamente contra usted y en una clara discriminación y este Yo, y no a su tema, pues académico profesional?
0: Tengo un excelente currículum. Se los haré llegar si es necesario y si lo requieren. Por favor. Eh, tengo muchos años de experiencia. Estoy eh, muy orgulloso, estoy muy preparado, eh, tengo eh, certificación en medicina general, tengo cursos mensuales nacionales o e internacionales otorgados por PECA, por parte de los laboratorios este mundialmente famosos, eh, estamos hablando de laboratorios es. eh, de europeos, estamos hablando de un... Vaya, me, el, eh, por no no mencionar marcas, pero tengo los diplomas eh, por preparación No paro. Eh, realmente estoy muy orgulloso de quien soy y esto mismo me hizo levantar la voz para mí y los que vienen detrás de mí, porque yo estoy muy bien eh, parado, estoy en mi mejor momento de la vida, y esto, esta fortaleza eh, amparada por mi currículum, por uh, eh, médico potencial en Matamoros, estoy haciendo levantando la voz. Por mí por los que vienen detrás. Ya no más, ya no más discriminación. Eh, ahora yo os lo he preguntado, porque inteligentemente he preguntado, antes me ha asesorado, dime tú qué opinas de lo que está ocurriendo. No hay otro, incluso incluso le he invitado, le he uh -huh. invitado a que me diga qué es. In, los invito a que me digan qué es, por favor, porque al, eh, todas las noches me
5: pregunto qué. Es.
3: Claro. Y tiene todo el derecho, este, Blanca Verónica Luque Rodríguez, a, a demandar que no haya discriminación, a denunciar a aquellos que la practican.
0: Así es. ya, ya ahorita. Eh, sin audito y que ocurran ese tipo de situaciones entonces sí. si, si, si no es discriminación entonces espero una respuesta, es lo único que quiero que Así me dejen es. trabajar, nada más
3: Muchas gracias doctor doctora Muchas Blanca gracias. Verónica Lupke Rodríguez acusa a, su a los directivos del ISTE, Matamoros de incurrir en transfobia y homofobia al negarles el derecho a dar consulta a pacientes por su condición de hombre transgénero, gracias
0: Gracias, buenas tardes
3: bueno, y la gobernadora Mara Lezama informó que Quintana Roo refrendó su liderazgo turístico mundial a obtener 21 galardones en los World Travel Awards 2023-7 en categoría México y Centroamérica y 14 en categoría categoría de México. Los premios obtenidos incluyen destinos de playa, resorts, ciudades, operadores turísticos y hoteles líderes en México y Centroamérica. Qué buena noticia para Quintana Roo que vive del turismo. Y bueno, este pues esto dijo la gobernadora indicó que estos premios son fruto del esfuerzo, pasión y dedicación de los prestadores de servicios turísticos. Nos vamos a un corte y regresamos.
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
4: right at home.
5: Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: HCL. -E. Se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Heraldo Radio. La HCL. -E. Se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
3: Y bueno, son las 3 de la tarde con 30 minutos y fíjense que la Secretaría de Turismo del Gobierno de México encabezada por Miguel Torruco tiene todo listo para realizar la segunda edición del Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos 2023 para efectuarse este viernes del 22 al 24 de septiembre de este año en la ciudad de Los Ángeles California en Estados Unidos y participarán 136 pueblos mágicos, pero ya tengo en la línea al secretario de turismo del gobierno de México, Miguel Torruco Márquez. ¿Cómo está secretario?
6: Pues aquí estamos en Canadá, en Calgary, en la provincia de Alberta, uh -huh. eh, promoviendo que el, el turismo para México, ya estuvimos en Vancouver, estuvimos ya en Montreal, en Ottawa, en eh, Toronto con muy buenos resultados, con nuevos vuelos. Y ahora estamos aquí con el presidente de la aerolínea eh, WestJet, que es muy importante, que tienen más de 300 uh, aviones, y pues estamos ya haciéndole una invitación formal al presidente de la compañía para que conozca el AIFA y podamos eh, ver la posibilidad de hacer el vuelo directo de esta parte central de Canadá, que ya vuelan mucho, pero a la costa, pero no al centro del país y sería pues muy interesante. Ya estuvimos con eh, más de 30 turoperadores eh, muy importantes, también con directivos de capacitación de escuelas de hotelería y turismo. Eh, ahorita estamos aquí en la, en la compañía eh, aérea. Eh, ya visitamos las instalaciones y tenemos una reunión de trabajo. Y al rato tenemos otra reunión con eh, la comunidad méxico-canadiense eh, para pues seguir eh, invitándolos al programa del reencuentro con mis raíces. Así que estamos muy contentos y además los hemos invitado a que nos acompañen a la segunda edición de la del Tianguis Internacional de Pueblos uh -huh. Mágicos, que tendrá verificativo del 21 al 24 de septiembre en la ciudad de Los Ángeles, eh, considerando que pues California es el primer estado emisor para México. Así que así es. pues estamos trabajando, mañana me, eh, llegué ayer Ajá. en la noche, hoy fue día de trabajo, mañana me regreso para estar ya en el informe presidencial.
3: Y esto que me dice de California, los este van a participar 136 pueblos mágicos y este de también y principalmente estos también que entraron apenas en este circuito que son los de este ciudades del Estado de México, es así, secretario.
6: Así es, está la invitación hecha para los 177, ya llevamos ahorita mayoría, todavía no se cierra, todavía hay una lista de espera bastante interesante. Estamos hablando de que son, pues, son los 177 pueblos mágicos. En esta administración hemos puesto en marcha 57 nuevos pueblos mágicos y también creamos el concepto de barrios mágicos, uno por cada okay. eh, Estado de la República, que también pues ha tenido mucho éxito y que los hemos incorporado al plan de programa de, el, eh, de pintura de 140 claro. fachadas, 20 murales. Y estamos trabajando en eso para embellecer los pueblos mágicos. Claro. También desde luego claro. poniendo las carreteras eh, con las nuevas patrullas de Ángeles Verdes al servicio oh, del turismo carretero.
3: Interesante. Secretario, le va a parecer muy naive mi pregunta, pero sí quiero que nuestros radioescuchas entiendan qué significa ser Pueblo Mágico y qué derrama, no solamente turística, económica, en todos los sentidos trae. Oh.
6: Bueno, un Pueblo Mágico es... Eh... Bajo el nuevo concepto, porque hemos cambiado el reglamento. Uh -huh. Anteriormente era que tiene que tener atractivos turísticos, tiene que tener hospedaje, comunicación, eh, eh, antes, que tiene que tener eh, una serie de servicios. Uh -huh. Sin embargo, pues imposibilitaba algunos eh, eh, de los eh, pueblos mágicos, eh, estábamos hablando de 132, cuando existen 275 eh, ...ciudades o pueblos con características turísticas. Eh, por ejemplo, allá en las montañas de en la sierra allá en Querétaro... Ajá. Y, ...y Pinal de Amoles, eh, lo nombramos Pueblo Mágico... ...y eh, bajo el nuevo reglamento. El nuevo reglamento es más amplio. Eh, es dar la oportunidad a quienes tienen poco hospedaje y pocos servicios a que sean conocidos, porque el solo nombramiento de pueblos mágicos se incrementa la ocupación hotelera ah, sí, y restaurante sí, en un 6 a un 8%, uh -huh. y entran al programa también que tenemos de apoyo en pintura, en murales artísticos, capacitación. Entonces, eh, eh, el ejemplo Pinal de Amoles, eh, en la, allá en las montañas, en la sierra, allá en las montañas de Querétaro, pues eh, si hubiera sido el anterior reglamento no pudiese haber entrado. Claro. Eh, ahora es darles la oportunidad y romper el círculo vicioso. No creces porque no te promuevo y no te promuevo porque no creces.
7: Claro. Entonces,
6: ese círculo va acorde a la nueva política del presidente Andrés Manuel López Obrador de hacer del turismo una herramienta de reconciliación social. Por ello entraron varios que estamos promoviendo. Por la próxima semana estaré de visita allá en Pinal de Amoles y me han dicho que pues, es el primer secretario en la historia que va el turismo. Y es una belleza bueno, del
3: claro. lugar. Secretario, uno de los sectores que ha funcionado muy bien en este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin duda, es el turismo, y se lo digo no de frente a frente, porque usted está hasta Calgary, pero sí por teléfono. Sí ha funcionado, usted ha dado buenos resultados. ¿Cuál ha sido la herramienta importante para usted?
6: Pues muchas gracias, eh. Fue gracias a la política que ordenó el presidente de la república eh, que no venimos a administrar inercias, venimos a modificar las cosas, a retomar lo positivo que a lo largo de los años se ha logrado, pero también a quitar inercias. Por ejemplo, eh, cuando llegamos, estábamos en el séptimo lugar en turismo de internación. Uh -huh. que es lo que siempre se decía, estamos en los top 10, etcétera, pero casi no se decía que estábamos en el 2018 en el lugar 17 y en, uh -huh. el, en, en lo que es eh, captación de divisas. Y menos se decía que estábamos en lugar 40 en gasto per cápita. Uh -huh. entonces Y tampoco que el 92% del total de los turistas solamente llegaban a seis plazas turísticas cuando habían más de 253 plazas de vocación. Entonces hay que democratizar más el turismo, darle la oportunidad a todas las poblaciones. Y hoy en día... Después de la pandemia uh -huh. eh, Durante la pandemia, ¿qué fue lo que pasó? El presidente ordenó no restricción De vuelos, el llevar a cabo Los eh, protocolos biosanitarios No endeudamiento como De costumbre, se, se endeudaban 2% del PIB que Exigían muchos okay. para pues Simplemente eh, Subsidiar como se acostumbraba sí, eh, sí. No, fu Fuimos el único País en no cancelar nuestro tianguis turístico, es. Eh, creamos La versión digital y mantuvimos contacto con toda la población, con todos los eh, de sobre todo de Canadá y Estados Unidos. Y eh, en especial se aprovechó mucho eh, la adquisición de las vacunas. Cuando en México el adulto mayor ya teníamos la segunda vacuna, en países europeos no tenían ni la primera. Y al principio fuimos pues muy criticados, pero qué dio como resultado que en el 2022 el mundo, ya dio las cifras, la Organización Mundial de Turismo, cayó 73% el mundo. Las 20 potencias que compiten con México desde la óptica eh, económica eh, cayeron 86%. Y México fue el país 100%. que menos resintió claro. por las políticas que se implementaron. Tuvo una caída, una contracción del 47%. Por ello fuimos el primer país en levantarnos y hoy ocupamos un sexto lugar, pasamos del séptimo al sexto, del 17 al noveno y del 40 al 28. Entonces este año, el año pasado recibimos 28 mil 16 millones de dólares, 14 más que en el 2019 y en materia de inversión extranjera directa turística captamos. 4.2 billones de dólares, doscientos por ciento más que en el dos. Okay. Quiere decir que hay confianza en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, todas las obras de la nueva infraestructura que estamos creando nuevos productos a lo largo y okay. ancho del país, a pesar del nuevo cártel que existe, que es el cártel de los ampar ampareros, que es ha sido nocivo porque es simplemente obstaculizar un trabajo eh, con afán de pero protagónico y para evitar que se vea ante los ojos de la población el que se están consolidando todas las obras okay. sin endeudamiento. El Tren Maya estará listo para diciembre, eh, las obras carreteras, eh, eh, las obras eh, ferroviarias, eh, los nuevos aeropuertos, todo estará terminado y... Eh, no habrán obras que se endosen a la siguiente administración.
3: Pues muchas gracias, Miguel Torruco Márquez, Secretario de Turismo del Gobierno de México. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Gracias, secretario. Muchas
6: gracias, Adriana. Eh, mucho gusto saludarlos a todos.
3: Gracias. Pues en el marco del inicio del ciclo escolar 2023-2024, en el que regresaron 30... 33.900 alumnas y alumnos de los cinco, de las 115 escuelas públicas de la Benito Juárez el alcalde el alcalde Santiago Tabuada encabezó el operativo Regreso a clases alcalde cómo está
8: Bien, Adriana, muchas gracias. Un saludo a ti y a todos Victoria.
3: Oiga, pues muy interesante porque también entiendo que usted no solamente ha implementado este programa social, sino que ha beneficiado a 7,473 niñas y niños de la Benito Juárez con kits escolares o apoyo monetario para costear gastos de Internet durante la... Lo, esto fue durante la pandemia, pero lo sigue apoyando.
8: Así es. Nosotros tenemos un compromiso muy claro, Adriana, que tiene que ver precisamente con la educación. Eh, no se trata solamente de, de, de darles un apoyo, sino se trata de hacer un programa permanente. Así es. Y nosotros adicional, eh, no solamente les estamos dando un kit escolar para que los, los papás no tengan que hacer ese gran gasto en cuadernos, en, 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 en plumones en lápices, en colores Es una en lana, alcalde una, la
3: nota, Es una lana que no son, tienen muchas personas
8: Son más personas. de mil pesos sí. el paquete este, por lo menos que hemos estado viendo de las listas de muchos de los papás y de las mamás de Benito Juárez y nosotros los estamos aliviando porque pues, de eso se trata buena. Y, a, y sumado a eso estamos desde hace ya cinco años metiéndole lana a las escuelas Es decir, a ver, El gobierno, el gobierno dejó, y hay que decirlo con sus letras el gobierno dejó de invertir en las escuelas públicas, apenas regresaron con un programa en donde les dan 40, 50 mil pesos a las escuelas pero tienen muchísimas necesidades, no. te hablo de baños ni
3: la pintura de, de dos puertas bueno, ni la pintura, no, Así perdone, es. Bueno, no justo,
8: no, justo, justo Adriana acabo de ir a, a la escuela a una que tiene el apoyo del gobierno de la ciudad y les alcanzó, las alcanzó para poner ventanas en dos salones Hijo, qué triste. imagínate pero nosotros no nos hemos detenido nosotros le hemos metido mucho dinero eh, a las escuelas eh, en arcotechos, o sea, ahora con estos calorones que hubo a fin Exacto. de año a, a fin de ciclo escolar Exacto. pues los niños tienen que tener un lugar donde cubrirse el sol donde poder comer su lonche en una sombrita eso lo hicimos, les pusimos baños, eso porque de no tienen los ni baños, baños
3: eso de los baños ¿cómo le cambia la dignidad a un niño y a una niña?
8: pues imagínate, Entonces, eh, tuvimos ahí el testimonio de un papá que me agradeció mucho, eh, porque su hija había tenido inclusive enfermedades por no ir al baño en la escuela, por haberse aguantado de su casa a la escuela o de la escuela a su casa, porque no tenía puerta el baño de las niñas. No podían ir al baño las niñas de esa primaria, precisamente este, por, porque no había puertas. Entonces nosotros nos hemos puesto a arreglar baños. Hay pizarrones, Adriana, que no pintaban. ¿Cómo les van a enseñar a unos niños en pizarrones que no pintan? No solamente eso, eh, bancas para que puedan sentarse a, y tomar clases. Y adicional a eso, estamos regalando hoy eh, los exámenes y los lentes gratis a los niños de las escuelas uh -huh. que los necesiten, porque para también eh, aprender bien, hay que leer bien, hay que ver bien, y nosotros precisamente tenemos esa convicción. No solamente se trata de decir, ay, estamos haciendo mucho por los niños. No, no
3: pero si
8: estamos no. Eh, metiéndonos en lo más importante que es la claro. comunidad escolar, es en la economía de los papás, en el claro, bolsillo de apoyarlos. los papás. Y, y, y precisamente estamos trabajando en ello.
3: Eh, a ver, usted ha invertido 98,855,000 millones mil pesos de presupuesto en la de la alcaldía en toda esta infraestructura educativa, ¿es así? Así
8: es, así es, eh, ¿por qué? Porque no podemos estar escatimando, mira, tenemos muchas limitantes de dinero en la alcaldía porque pues obviamente el gobierno nos ha castigado por ser de oposición, pero yo no voy a trasladarle esas carencias a las escuelas o a los niños que lo necesitan en Benito Juárez, porque no? Porque aunque no vivan en Benito Juárez, van a las escuelas de Benito Juárez, y las escuelas es el primer lugar en donde se eh, donde empieza la desigualdad. Si podemos atender Ajá. y achicar las distancias y emparejar la cancha para que las escuelas públicas estén en buenas condiciones, Adriana, te lo digo, esa es una tarea fundamental. ¿Queremos acabar con la desigualdad de la que tanto dice el gobierno? Bueno, hay que empezar por las escuelas. Hay que empezar a darles buenas escuelas a nuestras niñas y a nuestros niños, buenas instalaciones, cosas de calidad. Eso es lo que quieren los papás y las mamás de esta ciudad, que sus hijos vayan a buenas escuelas y eso el gobierno de Benito Juárez ha hecho su tarea.
3: A ver, alcalde Santiago Tabuada, alcalde de Benito Juárez, usted quiere ser el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Sin duda. Usted va muy adelante en las encuestas.
1: ahí
8: vamos. Usted ahí lo vamos.
3: sabe, usted lo sabe. Tiene también quien aspiran a esta a esta Sin posición. Duda. A ver, esto que dice usted de la infraestructura escolar, de los baños, de que los niños siguen pintando en unos pizarrones que ya están todos desechos, que ya todo es una es tecnología, ¿qué va a hacer usted si llega? a la Ciudad de México. ¿Qué le dice ahorita a los padres y a las madres que no tienen ni para pagar en otras alcaldías ni en otras partes de en otros estados 1500 pesos para comprarle un uniforme, una una este unos zapatos y mucho menos hay seguridad para sus hijos?
8: Que les vamos a dar a todos esos niños las herramientas, los útiles, los zapatos. Vamos a arreglar todas las escuelas de la ciudad. Para que no haya diferencia entre una escuela pública y una privada, Adriana. Eso es lo que tenemos que construir. O sea, ¿así se compromete usted alcalde? Así, Adriana, es que tenemos que hacer cambios radicales para que, para que las distancias no sean tan largas. No puede ser posible que en la Ciudad de México haya escuelas que no tienen puertas, los baños o tengan eh, Carrones que no pinten o bancas donde los niños se les rompe el no uniforme. No hay ni
3: internet. ¿Cómo quieren que se que vivan el mundo, que, que lo dicen? Claro.
8: Y hay que darles herramientas tecnológicas a los niños. Hay que meterle dinero y mucho a las escuelas públicas porque precisamente es ahí donde vamos a empezar a construir una nueva generación.
3: Ahora el tema de seguridad, alcalde. Las mujeres tenemos miedo de salir en esta en esta ciudad. Tenemos miedo de salir donde no hay luz. Caminar una cuadra. ¿Qué le dice usted a las mujeres que lo están escuchando?
8: Pues que nosotros vamos a hacer lo que hicimos en Benito Juárez. Pero ahora lo queremos hacer en toda la Ciudad de México. Vamos a blindar la ciudad como lo hicimos en Benito Juárez. Porque no hay... De nada sirve tener un, un gran parque. De nada sirve tener un, un gran espacio público. Nada si la gente no lo camina y no lo disfruta porque tiene pavor, porque tiene miedo. De nada sirve tener un, 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 una bonita cafetería, una, un buen lugar para pasar una tarde si la gente tiene pavor a visitarlo porque tiene miedo a que lo asalte. Eso es lo que tenemos que cambiar en esta ciudad. Que a la gente pueda caminar, pueda llegar de su trabajo a su casa con tranquilidad, en una calle iluminada, segura, una banqueta que esté bien hecha, y una, una simple y sencillamente un servicio público que no acabe en tragedias, como en las dos jovencitas que por ir a un concierto acabaron, lamentablemente fallecieron porque cayeron a una coladera que no estaba tapada. Eso, eso es lo que tenemos que hacer y que no importe en el lugar en el que vivas de la ciudad que tengas un servicio público de calidad, porque el problema hoy de la Ciudad de México, Adriana, es que dependiendo del lugar en el que vivas, es el servicio público que te toca, y eso es lo más injusto, y lo que no podemos seguir permitiendo que pase en esta ciudad.
3: Alcalde, y yo sí le quiero preguntar, porque yo soy amante de los perros, me encantan, los este, adopto, ¿qué les dice usted a los a, a todos aquellos que tenemos perritos? Yo no vivo en su alcaldía, pero a todos aquellos que viven en su alcaldía de la Juárez.
8: Mira, Primero nadie que quiere pagar el costo
3: ser. del maltrato animal, nadie quiere rescatar...
8: Precisamente lo que tiene que hacer es aplicar la ley. Hoy hay leyes que castigan el maltrato animal. Hoy se han hecho esfuerzos, hay que reconocerlo en esa materia, y creo que hay que mantener esa línea de castigo, de señalamiento, pero sobre todo de cuidados. Y también, como lo hicimos en Benito Juárez, hay que construir infraestructura
7: Ajá. que le
8: dé atención a los animales de compañía,
3: okay.
8: que haya hospitales públicos de mascotas en eso muchas me, partes eso, de la Ciudad de México. Claro. Lo tenemos en Benito Juárez, sé que hay en otras alcaldías, pero sin duda es un, es un tema que tenemos que replicar en todo momento y en todos los lugares de la ciudad, porque no puede haber animales de compañía que estén maltratados o que no sean atendidos por falta de dinero.
3: Oiga. Que
8: en ese sentido el gobierno pueda seguir haciendo lo que le toca.
3: Ahora los libros de texto, sé que ya me salté varias otras otros puntos pero creo que eran importantes lo ¿Qué piensa usted de los libros de texto?
8: Pues es una tristeza que, que quieran eh, ideologizar a, a los niños, pero sobre todo, mira olvídate de esa parte, a mí lo que más me preocupa es que les estén quitando herramientas de aprendizaje que no se piense ...que las matemáticas son importantes... ...que no se piense... ...que el precisamente enseñarlos a escribir... ...a leer, a hablar... ...sea importante... ...que haya errores garrafales... ...sin que haya una consecuencia a ello... ...que se cambien fechas de, de la historia de este país... ...que se cuente una sola versión... ...pero sobre todo... ...que las matemáticas estén eh, prácticamente borradas... ...por pensar que no es importante... ...que los niños de esta ciudad... ...o las niñas de esta ciudad sepan sumar. Son habilidades y herramientas que tienen que tener. Pero próximamente vamos a anunciar uh -huh. en Benito Juárez precisamente una herramienta complementaria para que los niños no pierdan esas habilidades.
3: Oiga, ¿y qué piensa de que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo destapó?
8: Pues bueno, eh, eh, el presidente no se equivoca. Primero, no es nada nuevo. Este, yo lo he dicho públicamente, no necesitamos Aquí que nadie destape a nadie. Nosotros hemos dicho públicamente... No, pero sí ayuda
3: un poquito, ¿no?
8: Hemos dado resultados. Dígame, mira, sí ayuda un el poquito. El de la tribuna
3: se... del presidente.
8: Sí, sin duda. A ver, sí, sin duda uno le agradece toda la, toda la publicidad. <risa> la que
3: buena vale voluntad.
8: Es correcto. Y decirle al presidente que aquí vamos de tal que aquí hay oposición, que vamos a ganar la Ciudad de México. Oiga. Y, y... que no tenga duda que aquí hay gobiernos que han dado mejores resultados. Ajá. que todos los gobiernos de su partido
3: y ya por último, a ver, los acusan a ustedes, que a los de More a los del PAN les acusan de conservadores y dicen que ustedes van a quitar todos los programas para adultos mayores, ¿qué me dice?
8: No, hombre, mira, eh, ahora sí como dicen, para muestra basta un botón quienes impulsamos la, la, la ley para que ese programa no fuera a contentillo el gobernante sino que se quedara en, 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 en precisamente en un eh, Planteamiento Ajá. jurídico legal, fuimos nosotros, pero adicional a eso, mira, no lo mi quitar, que he hecho no lo hombre, al quitar. contrario, hay que aumentar. Mira, te pongo un ejemplo. Okay. Eh, yo siempre digo que hechos son amores y no buenas razones. No solamente hay que darles pensión a los adultos mayores, hay que darles lo que le quitó a este gobierno, que son medicinas gratuitas, no para que no se gasten su pensión en pues que haya
3: medicinas, además.
8: Esto, yo tengo un programa social en Benito Juárez del cual estoy muy orgulloso que le damos medicamentos gratuitos a nuestros adultos mayores. ¿Por qué? Porque no queremos que gasten su pensión en medicamentos. Esa es de responsabilidad del sí. gobierno porque ellos ya trabajaron mucho y necesitan esa pensión para poder vivir bien. Y nosotros en el gobierno, porque ya en el sector salud, ¿Eh? ya en el INCI, en el ISTE, no tienen medicinas y la gente las sí. tiene que ir a comprar. Tenemos que mantener los programas sociales, pero tenemos que mejorarlos con esta visión te pongo el ejemplo,
7: sí, las
8: escuelas públicas dejaron de darles desayunos calientes a los niños y hoy muchos niños llegan con la panza vacía, tenemos que ayudar y tenemos que hacer que sí, sí. ese programa social regrese a las escuelas.
3: Pues alcalde le agradezco que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga ya viene la guillotina, yo le agradezco Santiago Gracias. Tabuado, alcalde de Benito Juárez, coste que se, ya se comprometió a lo de los perritos ¿eh? así y es él, ah. Bueno, Un
8: día el le... Hospital Veterinario sí. de Benito. Aquí Cualestas, le vamos a dar conozca.
3: seguimiento. Gracias, Gracias, alcalde. Hasta luego. Bueno, pues esto fue todo aquí en El Dedo en la Llaga.
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.